0: Drie jaar geleden met totelas in de baan, dat vind ik dus echt het kippen van het moment.
1: Op een gegeven moment liep ik
0: gewoon tranen spontaan over de wangen.
1: Welkom bij de kwpn Cast. Mijn naam is José Avezaad. Wie ik ben? Ik werk al ruim 30 jaar bij het KWPN... en ben als hoofd van de afdeling Stamboek verantwoordelijk... voor de meer dan 10.000 veulenregistraties die we elk jaar verwerken. En alles wat er verder in het paardenleven nog meer qua administratie gebeurt. Maandelijks voel ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts. over de belangrijkste onderwerpen in de paardenhouderij en de sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van KWPN. Tegenover mij zit Piet. Welkom, Piet, directeur van het KWPN. En um, dat is degene die uh, om 3,5 jaar al bij KWPN zit. En je gaat ons binnenkort verlaten, Piet. Uh, de reden is uh, je pensioen. Maar uh, vertel eens, wat uh, zit er nog meer achter?
0: Ja, u zei dat is een hele goede vraag. Uh, waarom gaan mensen met pensioen? Hè? Dat is natuurlijk altijd best wel uh, een ding waar je over nadenkt. Vorig jaar ben ik uh, 65 geworden. En dat is een leeftijd waarop je na gaat denken van... oké, okay, het leven is natuurlijk beperkt. Hè? Je weet nooit wanneer de einddatum is. En in september vielen een paar mensen om me heen weg. Een van 53, één van in begin 60... En dan denk je na van ja, dat kan jou ook overkomen. En dan kun je het plan wel hebben om te blijven werken tot je zeventigste. Maar dat zet je wel tot nadenken. En dan overzie je ook de jaren die nog komen. En dan denk je, dit moet ik anders gaan doen. Dus dat was voor mij de aanleiding om ook te zeggen. Joh, ik ga toch afbouwen, ik ga toch stoppen. En ik zal nooit helemaal stoppen mijn werk. Ik blijf twee dagen, blijf ik actief. Maar dit zijn geen banen die je in twee dagen kunt doen.
1: Dus is het niet eigenlijk heel jammer dat je zeg maar, nog zo kort bij KWPN bent... en dat je dus nu zegt van oké, okay, ja het, ik moet toch met pensioen gaan. Dat je denkt van ik had ook nog even iets langer door kunnen gaan. Want het is natuurlijk een prachtige organisatie. En wij zijn heel blij met jou, de vereniging is heel blij met jou.
0: Ja, dat klopt. Maar als je goed kijkt naar mijn carrière... dan heb ik gewoon 35 jaar bij Rabobank gewerkt. En als je dan terugkijkt zijn dat allemaal korte periodes. Ik heb heel veel geïnterimd, dus overal in het land ook in buitenlands korte opdrachten gedaan. En kort is dan één tot drie jaar. Dat bevalt mij gewoon heel goed. Ik ben het sterkste zeg maar, in het veranderen.
1: Dus eigenlijk, Piet, heb je 35 jaar gewoon verpest van je carrière?
0: <laughs> ja, nou ja, het, het past gewoon bij mij. Ik ben meer een interimmer zeg maar, die dingen verbetert. En als je mij te lang laat zitten, dan blijf ik bezig om te verbeteren. En volgens mij hoeft dat hier niet meer. Staat er gewoon goed voor.
1: Maar je hebt ongetwijfeld ook zelf genoten van de achterliggende periode...
0: Ik heb ontzettend genoten.
1: Okay, zit er zitten hele
0: mooie periodes in. En we hebben hoogtepunten, we hebben laagtepunten. Maar ja, het geeft gewoon heel veel energie om hier te werken.
1: We weten eigenlijk verder uh, bij, bij, vrij weinig van je, Piet. Alleen dat je uh, vervent uh, Welspony-fokker uh, bent. Betekent dat ook uh, jaarlijks een uh, veuletje in de wei?
0: Uh, ja, je weet, je weet niet veel van me. Dat klopt. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen Welsfokker. Dat is mijn vrouw. En okay. ik faciliteer, ik ben eigenlijk de groom. Ik zorg dat die beesten verzorgd worden, dat het weiland gedaan wordt. Ik, uh, ik zal helpen, zeg maar, waar, waar nodig. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet die welsfokker. Zij komt van huis uit, uit de familie waar ze welspony's hadden. En wij hadden die namelijk nooit. Want wij zaten, zeg maar, of in de Shette, of in de halfbloed Arabieren. En later in de Gelderse. Ja, dat heeft helemaal geen raakvlak in mijn welspony. Ik kampte, zeg maar, met de keuringen lokaal... tegen de, tegen de welspony's met mijn halfbloed Arabieren. En ik vond altijd dat ik betere pony's had.
1: Maar... Dus je bent wel heel gedreven daarin geworden, want je zegt het is de hobby van mevrouw. Maar ik bedoel, ik ken je nu een beetje. Dat betekent wel dat je eigenlijk ook altijd het beste wil fokken.
0: Ja, luister, als ze niet preferent kunnen worden, dan moet ik ze niet in de wei hebben. En dat is niet alleen maar op de nafok. Ik vind het ook heel belangrijk dat, dat de nakomelingen in de sport terechtkomen. Maar helaas hebben we de pech dat er een aantal in China zijn verkocht voor veel geld. En ja, die zien dus nooit meer terug. Maar wij zijn wel... Fokken, zeg maar, van zijn rasponies, maar wij fokken eigenlijk meer gericht op de, op de rijpony uh, doelstelling. He, ze, zijn, ze zijn bij mij niet voor plaatje in de wei. Dat zijn ponies die goed moeten zijn voor kinderen en prima kunnen rijden.
1: Dat is een, een lastige categorie lijkt me in deze tijd. En als je nou um, terugkijkt op de afgelopen 3,5 jaar, hoe zou je dan de KWPN organisatie kenmerken?
0: Uh, kenmerken als een, uh, ja, ik vond het een complexe organisatie omdat die klein is. Hè. Je hebt heel veel taken. Uh, met goede 30 FTA's moet je toch de klus klaren. Het is, het is een vereniging met 19.000 leden. En die hebben allemaal een mening. En die wil je ook allemaal tevreden houden. En dat is best wel lastig. En ja, dan moet je zorgen dat zo'n vereniging goed aangestuurd wordt. En daar zat voor mij ook de uitdaging. Het goed aansturen van, uh, van de club. Goed in oogschouw schouw houden waar, uh, dat het een ledenvereniging is. Dus het ledenvoordeel, uh, het ledenzeggenschap, invloed is belangrijk...
1: En is dat, uh, is dat je tegengevallen? Of zeg je van, oké, okay, je moet ermee dealen, omdat je wat je zegt, je hebt 19.000 leden. Dus dan heb je eigenlijk 19.000 meningen. Heb je dat zo ervaren?
0: Nee, het, het, heel veel komt overeen. Nou, als je de belangen van die leden goed in de gaten houdt, dan heb je niet zo heel veel uh, tegengas. Weet je, leden geven eigenlijk veel meer aan van wat, wat kan er verbeteren. Het valt mij op dat we niet zo heel veel ontevreden leden hebben. We hadden ontevreden leden, maar dat krijg je als je facturen niet goed op orde zijn... Zeg maar, dat je boekhouding net even niet loopt zoals die lopen moet. En dat was in de periode toen ik hier kwam natuurlijk flink aan de hand. We hadden toch behoorlijk wat debiteuren. Die zeiden, ja, het is leuk dat je mijn herinnering stuurt. Maar hoe zit het nou
1: eigenlijk? En uh, als je nou de afgelopen periode zou zeggen van... nou, dit is voor mij absoluut uh, hoogtepunt. Wat zou je dan noemen?
0: Wat is het hoogtepunt?
1: Binnen, uh, zeg maar, over de afgelopen drieënhalf jaar. Ja,
0: er zijn natuurlijk heel veel hoogtepunten, hè? Ik dacht, het is
1: een en al hoogtepunt voor je. Maar het dat... was veel
0: hoogtepunt. Het is, ik heb niet één hoogtepunt. Maar als je kijkt naar de hengstenkeuring... vind ik altijd de hoogtepunt in het jaar. Uh, drie jaar geleden met Totelas in de baan. Dat vind ik dus echt het kippen van het moment. Want dan sta je daar te kijken en die hengst loopt in de baan. En ik had hem daarvoor al zien lopen. En ik stond nog even met Alexander te praten... over de hengst en de reis die hij gehad had. Maar als je dan binnen bent en je ziet al die mensen daar... die staan en op een gegeven moment liep ik gewoon tranen... spontaan over de wangen. Dat is toch prachtig? Dat heb ik in de 3,5 jaar maar één keer meegemaakt. Dat zo'n moment was. Als ik ze te vertellen krijg ik het nog. Gewoon die emotie van die mensen.
1: Ik denk dat dat voor heel veel mensen aan de orde was. Zeker, ja. En
0: ik denk ook de, de keuringen die we gedraaid hebben. Hè, de afgelopen twee jaar. De digitale hengstekeuring. Ja, dat is gewoon super verlopen. We moesten in één keer van een hengstekeuring moesten we een tv-programma maken. En dat vind ik ook een hoogtepunt.
1: Ja, maar je kijkt natuurlijk ook terug en er zijn er ook altijd punten waarvan je denkt: van dat had ik anders willen doen. Of dat is me tegengevallen. Kan je daar ook een van die punten noemen?
0: Uh, ja, dat zijn er ook zijn er veel. Weet je, je hebt altijd dingen die tegenvallen. Maar ik ben een type wat meer vooruit kijkt. Als dingen tegenvallen of niet goed lopen, dan ben ik meer het type dat zegt: van hoe ga ik dit aanpakken? En als je het aanpakt, zeg maar, dan gaat het ook weer de goede kant op. Dus ik heb niet zoveel dingen waarvan ik negatief terugkijk.
1: Nou, dat zit gewoon niet in je Nee, niet in mij. Okay.
0: Ik kijk ook nooit foto's, je zee.
1: Want dat vind ik ook vervelend. Je kijkt niet terug, je kijkt altijd graag kijk vooruit. vooruit. Dat is heel belangrijk. Um, dan kennen we de KWPN natuurlijk wel eens een vereniging met uh, 13 regio's. Mm -hmm. uh, sinds kort ook uh, regio België. Is dat iets waarvan je zegt, uh, dat is nog van deze tijd? Of zou je eerder uh, neigen naar... Uh, doe het uh, kleinere afdelingen of kleinere regio's samenvoegen?
0: Samenvoegen. Ja, ik, ik zei net al, ik heb 35 jaar heb ik bij Rabobank gewerkt. Hè? En toen ik daar begon in 1979, is echt vorige eeuw, hè, heel eind terug... Dan, dan zag je een vereniging die helemaal bezig was en, en gericht was op zijn leden. Hè, een lokaal bestuur in dat dorp, dat stuurde die bank De een raad van commissarissen. Eh, jaarlijks een algemene vergadering. En die leden stuurden zeg maar, die lokale bank. Dus die bank was heel dicht georganiseerd bij zijn klant, zijn lid. Kijk nu naar de Rabobank dat is helemaal losgelaten. Dat is ook een van de redenen waarom ik er weg ben gegaan. De vereniging ging steeds meer op de achtergrond. Hè. De coöperatie was niet meer belangrijk, steeds minder belangrijk. En als ik dan kijk naar KWPN, en daar vertaal ik het naar... Hè. kijk nu naar die bank. Die bank, voelt een let zich nog led? Nee. Voelt een lid zich klant? Nee. Had die bank daar keuze in? Nee. Want de, de hele financiële wereld is veranderd... en dat kon ook niet meer betaald worden... Maar wij zijn een vereniging hè, en onze leden betalen lidmaatschap. Die, uh, daar doen we eigenlijk alle taken voor. Hier met deze club, maar ook het bestuur, ledenraad, uh, fokkerijraden. Alles staat ten dienste van die fokkerij van die leden. En we weten nu heel goed wat er speelt. Hoe komt dat? Omdat de ledenraadsleden worden gekozen door de leden in de regio. Als je daarvan afstapt, hè, dat je zegt van ja, die maken die regio's groter. Wat is dan nog het belang om naar een uh, regiobijeenkomst te gaan? Ik woon zelf in Brabant hè? en ik moet naar Berkel-Enschot. Nou, vanuit uh, Den Bosch naar Berkel-Enschot, twintig minuten. Vind ik al een red. denk voor zo'n vergadering, nou, toevallig hebben ze altijd een leuk programma, dan doe je dat. Maar als ik daarvoor bijvoorbeeld helemaal naar Utrecht moet, dan ga ik niet meer. En dan gaat er ontstaan als wij, zeg maar, die regio's op gaan schalen. En dat je steeds verder van het lid af komt te staan. Hoe weet je dan nog wat er speelt bij je leden?
1: Maar eigenlijk zeg je dus gewoon, ik, ik wil daar aan vasthouden. Ik vind dat ook het mooie van deze vereniging.
0: Ja, ik vind het het mooie van deze vereniging. En wat ik wel zou doen, is meer samenwerken. Dat je het land zeg maar, in drie stukken hakt. Noord, midden en zuid. En dat die regio's die in dat gebied zitten... veel meer samen gaan werken, onderling. He? Wel een eigen bestuur houden, dicht bij je leden de vergaderingen. Maar je activiteiten... Ja, of je nou één keuring organiseert met een team... of je doet er vijf. Weet je, dan, dan heb je dat team. En ik denk dat je inkoop ook beter kan zijn als je uh, groter bent.
1: Wat natuurlijk ook heel erg uh, aan een, een vrijwillige club vastzit... en aan die regio's, is dus inderdaad die mensen die je nodig hebt... om zo'n evenement, zeg maar, te kunnen organiseren. Zie jij die mensen die dat in het verleden gedaan hebben... en die van, meestal vanwege leeftijd of dat ze dat niet meer kunnen afhaken... zou je die als ambassadeurs in willen blijven zetten voor KWPN? Omdat er natuurlijk zoveel know-how en kennis is bij die mensen. Maar ook zie je dat terug bij de oudere fokkers dat je zegt, geef die mensen een ambass ambassadeursrol.
0: Ja, jij noemt het een ambassadeursrol. Ik denk sowieso dat het ambassadeurs zijn van onze verenigingen. Want ze hebben ze natuurlijk jarenlang ingezet.
1: Ja, maar dan zijn het vrijwilligers ja. die zo ingezet zijn. Maar op het moment dat je die definitief die rol niet meer geeft... dan voelen ze denk ik toch minder betrokkenheid bij die regio. Ja,
0: en, en is dat goed? Want wat jij zegt is eigenlijk het punt dat we, als je 70 wordt... dan uh, moet je stoppen hè, binnen onze vereniging. Dat heeft ook te maken met de verzekering dat gevaarlijk is als mensen in de ring zijn. En de een is op 70, hartstikke vitaal en, en mobiel. Maar je hebt ook mensen die wat minder mobiel zijn... en met paarden is dat toch gevaarlijk. Dus onze verzekering zegt ook van, joh, tot 70 en niet verder. Maar we kunnen ze zeker andere rollen geven, José. Je hebt het wel eens vaker gezegd, hou die mensen bij de club. Hè? Informeer ze, zet ze in. Uh, wat denk je van fokadviezen? Of Daar zit zoveel ja. kennis
1: bij die mensen... En, ja, maar nieuwe en,
0: fokkers bezoeken.
1: En die hebben gewoon ook tijd dan. Dus dat is zonde als je die niet zou benutten. Ja,
0: ik vind dat een hele goede suggestie. Om die mensen veel beter te betrekken bij je vereniging. En betrokken te houden, want dat waren ze al. Daar hoef je niet, eigenlijk niet veel in te investeren.
1: Maar, maar ik zie dat zelf een beetje. Bij Jonka bij WPN heb je natuurlijk een hele nieuwe doelgroep. Dat zijn mensen die uh, zeg maar zelf het leuk vinden... om met elkaar te discussiëren over fokkerij... Die mensen koppelen aan seniormensen is best wel een uitdaging in deze tijd. Want ze hebben geen tijd, alles gaat snel, alles is digitaal. Daarnaast ook van, ik wil het betaald hebben als ik me ergens in, in, in verdiep. Hoe zie je dat, die combinatie van Jong-KWPN met senior
0: fokkers? Moet je eerlijk zeggen, ik denk niet dat het aanschat spreken. Het zou, je zou het kunnen proberen, maar ik zie het zelf. Hè? Ik ben 65, ik kijk naar mijn kleinkinderen. Die zijn 17, 19 en, en dan nog een paar kleintjes... Maar die van 17 en 19, die, die zoeken dit niet. Die zoeken zeg maar niet. Die ouderen die komen vertellen hoe het gaat. Die halen hun informatie op een andere manier. En als ze wat willen weten, zoeken ze je wel op. Maar als je het te actief aanbiedt, dan merk ik ook van ja, dat is helemaal niet. Uh,
1: het moet gewoon een soort cultuur. van spontaan ontstaan. Ja, spontaan. Piet, even wachten. We gaan even bellen met Alice van Pavo. Met Alice. Goede. Morgen, KWPN, met José.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Alice, welkom in de podcast van KWPN.
2: Dankjewel. We
1: willen een, een paar vragen aan je stellen... omdat we uh, samen met jullie uh, een initiatief hebben voor het uh, nieuwe seizoen. Ja. Um, yeah. Ja, ik dacht, het is een beetje een woord wat ik denk van... jullie kunnen het beter zeggen. Ik noem het nog even de veulenbox. Want ik zie hier dat het gaat over een blije doos. Dat helpt natuurlijk wel voor de luisteraars, denk ik, maar... Ik vind het een beetje een aparte naam. Ja. Um, maar
2: vrouwen herkennen het misschien... maar voor andere mensen is het misschien... Uh, ja, een beetje onherkenbaar.
1: Ja, maar uh, we maken er gewoon de veulenbox van. Um, gemaakt um, in, in samenwerking met KWPN. Uh, wil je er iets van vertellen?
2: Uh, ja, heel leuk. Um... Ja, we hebben inderdaad nou ja, samen met het KWPN het Vrolijke Veulenpakket ontwikkeld. Ja, en Eigenlijk kun je dit zien als een perfecte starterskit voor nou ja, toekomstige veulen eigenaren nou ja, Het helpt ze door, de, ja, door een spannende, maar vooral ook leuke tijd heen natuurlijk. Een Veuletje-fokken is natuurlijk hartstikke leuk, maar ja, ook spannend. Uh, en met de items uh, en de tips die in het pakket zitten, zorg je eigenlijk voor een goede start en een gezond en vrolijk uh, veulen. Althans, dat is onze intentie met het uh, pakket.
1: En moet ik het uh, zien dat het voornamelijk voor de mensen is die voor het eerst een veulentje fokken? Uh, is het ook leuk om het cadeau te geven, denk ik?
2: Ja, ja het is superleuk inderdaad uh, om te krijgen en om te geven. Um, en inderdaad, uh, we, we richten ons meer voornamelijk op de, nou ja, de, de, de hobbyfokker. Dus de mensen die uh, nou ja, voor het eerst of nog niet zo heel veel ervaring hebben met het, uh, het fokken van een veulentje. We hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een hele handige opgroeigids. is een van de items in, de, in het Vrolijk Veulenpakket. En uh, deze is ook echt samengesteld uh, ja, samen met experts. Dus een, nou ja, een fokker, een dierenarts uh, en uh, ja, een voedingsexpert.
1: Dus eigenlijk is dit uh, ook weer wat we met elkaar altijd proberen te doen: de krachten bundelen. Uh, KWPN is goed in de registraties. Pavo is goed in het voeren en alles daaromheen. En uh, dat komt daar ook weer tot uiting. Wil je ja. nog even uh, misschien doorgeven waar de mensen ze kunnen bestellen?
2: Ja, ja het, uh, het Vrolijk Veulenpakket is uh, exclusief te verkrijgen uh, in de webwinkel van Agrari. En op uh, Pavo.nl/slash vrolijk veulen. Super.
1: Dankjewel, Alice, voor je toelichting en uh, we hopen op een uh, heel groot en vruchtbaar veulenseizoen. Dankjewel.
2: Dankjewel tot ziens.
1: Iets heel anders, Piet. Uh, er is onlangs een uh, leden tevredenheidsonderzoek geweest. Uh, kun je ons daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik kan daar zeker wat over vertellen. Het ledentevredenheidsonderzoek is eigenlijk een nulmeting. Want we hebben in het strategisch plan hebben we dat opgenomen. Omdat ik vind, als je een ledenorganisatie bent... moet je ook weten hoe je leden over jou denken. En als je een heel oppervlakkige enquête houdt... dan doe je één keer, dan heb je een cijfer. Maar wij hebben gezegd, we gaan het nu jaarlijks doen. De komende jaren. Om eigenlijk te kijken, van wat geven leden nu aan... waar je op moet verbeteren? Wat doen we goed? Wat doen we nog niet goed? En wat doen we helemaal niet goed? Of hebben zij ook nog ideeën hè, wat we uh, zouden kunnen gaan doen. En door dat ledenonderzoek zien wij heel duidelijk... waar zeg maar, bij uh, KWPN de verbeterpunten liggen. En als je dat ledenonderzoek jaarlijks herhaalt, zie je of je verbetert. Nou, dit onderzoek uh, was de eerste keer. We hebben een hele grote respons erop gehad. Echt, Dat is uh, flink meegevallen. En dan, dan kijk je naar het cijfer totaal en kijk dan niet naar de onderdelen... want dat is veel meer voor de managers hè, en voor het bestuur... Maar ik kijk dan naar het eindcijfer en dan denk ik, 7,4. Ik had een 7 verwacht. Dat vond ik al echt goed. Als je toch van je leden een 7 krijgt voor je dienstverlening... en het is een 7,4, dat is super. Maar nu is het de kunst om het vast te houden... maar ook vooral op die onderdelen waar we moeten verbeteren... daar de actiepunten uit te halen, die weer op te nemen in het jaarplan. En dan zeg maar, krijg je structuur.
1: Maar dus eigenlijk ben je tevreden over zeg maar, het bereik wat we hebben gehaald... En, en zeg je die onderdelen waar mensen nu minder tevreden over zijn, daar zie je ook wel in de toekomst... dat daar verbetering mogelijk is. Ja,
0: zie ik zeker. En, en kan
1: je daar iets van zeggen? Dat je zegt, bijvoorbeeld, dat onderwerp viel mij uh, positief op of negatief op?
0: Had ik uh, niet verwacht, bijvoorbeeld? Ja, ik vind over het algemeen de leden heel erg positief zijn. Dus ook de betrokkenheid. Hè? Maar je ziet waardering voor het magazine. Je ziet waardering voor de dienstverlening aan de telefoon. Weet je, dienstverlening op de mail. Want dat is tegenwoordig toch belangrijk. Hè? Dat je die contacten met die leden goed... Uh, Onderhoud, inspectie is men tevreden over. Hè? Zien we wat verbeterpunten, maar die zien we overal.
1: Maar het, er is zo'n achterban, zo breed dat je zegt van, nou bij de een gaat het bijna niet snel genoeg en de ander vindt altijd die telefoon nog heel belangrijk. Vind je ook dat daar voldoende middelen zijn zodat je iedereen kan bedienen? En vinden de leden dat ook?
0: Ja, over het algemeen zijn leden daar wel tevreden over. Hè? Het is, iedereen vindt altijd dat je als je belt gelijk geholpen moet worden, maar. Kijk maar in de wereld om ons heen, wie je ook belt, overal hang je in de wacht. Bij KWPN hang jij niet lang in de wacht. Want dat is een relatief kort, daar sturen wij op. Zie maar, als je kijkt naar waar nou verbeterpunten zitten... dan geeft men het toch aan, paspoorten duurt lang. Hè, dat vorig jaar is dat toch wel wat ze aangeven. En wat me nou opvalt, is dat jij de maatregelen met jouw afdeling al hebt genomen om te zorgen dat paspoorten dit jaar gewoon eerder weggaan.
1: Ja, maar dat komt ook omdat jij daar heel veel stuur hebt gegeven. We zijn een vereniging, dus we zijn er voor de leden. En wanneer de leden tevreden zijn, dan doen we het als vereniging goed. Want um, wij horen natuurlijk aan de telefoon vaak genoeg... dat de leden ons salaris betalen. En ja, dat is gewoon, gewoon heel duidelijk. Dus denk ik ook, dan moet je dat voor de leden ook regelen... En daar hebben we gewoon, daar heb je redelijk op gehamerd, moet ik zeggen, voor, voor zover het nog niet uh, duidelijk was.
0: Ja, maar toen ik kwam viel me dat ook op, hè. toen ik begon drieënhalf jaar geleden, viel me heel erg op in de kennismakingsgesprekken met alle medewerkers dat men gewoon de focus niet had op het led. Er werd veel te gestuurd op verdienmodellen, hè, dat soort verhalen. Uh, dat leeft voor een medewerker helemaal niet. Je moet een led niet zien als een verdienmodel, een led is een led waar je diensten aan moet verlenen. En ja. op een goede manier en snel.
1: Maar dat, dat, uh, dat is ook meteen eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, je ziet heel veel uh, de wereld verandert om ons heen. Je ziet steeds meer grotere fokkers komen, grote eigenaren van paarden. Uh, hoe zie je die rol van die kleine fokker? Heeft een kleine fokker nog bestaansrecht?
0: Ja, zeker. De, ja, maar de, de, voelt u leren... dat ook zo dan? Nee, ja, dat kun je anders voelen, maar ik denk dat de fokkerij, hè, dat is gewoon liefhebberij. Voor heel veel mensen is de fokkerij liefhebberij houden paarden, mensen houden van paarden en veulen, zullen een vulletje fokken. Maar uh, de wereld verandert wel. En je ziet gewoon dat die fokkers van de, net de oorloggeneratie, de, de generatie daarna, dat zijn de mensen van 70 jaar, als die stoppen, hebben die vaak geen opvolger. En dat zijn toch vaak onze hele trouwe leden, jaarlijks een vulletje of 6 tot 10. Uh, die groep neemt af. Daar zie je uh, toch minder mensen voor terugkomen. Alleen komen er meer terug met een... Mary, waar ze zeggen, joh, die heb ik in de sport en wil ik toch een keer een vulletje bij fokken. En wij noemen dat onder elkaar altijd de gelegenheidsfokkers. En dat zijn mensen die zeg maar, van die fokkerijen die nog niet veel verstand hebben... die moeten wij heel, heel goed gaan helpen. Dat zijn dus eigenlijk de nieuwe kleine fokkers. En als we die met z'n allen goed bedienen, dan hou je die vereniging nog sterk.
1: Ja, maar je zegt de nieuwe kleine fokker... die vervangt dus eigenlijk de grote fokker van oudsher. Want die grote fokker van oudsher, dat is natuurlijk een beetje met de agrarische achtergrond... Die hadden land, dus dat veulentje en die medisch dat maakt ook niet uit. We zien inmiddels ook een andere fokker opgestaan. Dus los van het feit dat uh, zeg maar de, de mensen, de hengstenhouders... Dus gaan ook vaak veulensfokken. Maar kijken we nu naar de laatste hengstenkeuring... dan zie ik daar iemand als bijvoorbeeld Willeke Bos... heeft uh, 15 jaar geleden ongelooflijk geïnvesteerd... door het kopen van veulens. Dus dan spreek je eigenlijk over gewoon een bedrijf... Dat betekent dus dat je afhankelijk wordt van die financiële mensen die uh, veulentjes gaan fokken en dus ook bij onze organisatie komen. Is dat, een, is, is dat een goede ontwikkeling of zeg je van daar kan je niks aan veranderen?
0: Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is, want de markt zeg maar, bepaalt de vraag naar de veulens, Daar weet je als geen ander. We zien steeds meer veulens vertrekken ook naar het buitenland, dat groeit hier ieder jaar met die veilingen. En de, zolang er een vraag is wordt er gefokt. En ik denk dat het aantal gelegenheidsfokkers... Hè, ook fokt voor zichzelf. Hè. Een veuletje fokken willen ze graag opfokken. Uh, dat nee. houden ze. Uh, zo hebben ze er één, zo hebben ze er vijf. Maar die professionele fokkers die worden groter. Hè, want als die markt vraagt om veulens, dan zul je zien, hè, Willeke begint er met vijftien veulers. Uh, ja, als Willeke de dertig kwijt kan ze heeft een goed bedrijfsmodel... dan zal ze er denk ik ook dertig willen fokken. Hè, als ze die prima kan verkopen... en zo zie je wel grotere fokkers ontstaan... waar geld is, waar grond is, waar middelen zijn... Ik denk dat dat een hele goede beweging is. Maar daarnaast zal die gelegenheidsfokken ook
1: groeien, het aantal. Maar dus eigenlijk zeg je, die twee kunnen prima naast elkaar bestaan. Prima. Maar Piet, uh, we hebben het dus over de broodfokkers. Dus laten we het maar zo zeggen, de bedrijfsmatige fokkers. Is het uh, kwetsbaar voor KWPN dat we daar te veel afhankelijk van worden? Zie je dat als een... Als we de te...
0: Wat je zegt, klopt. Hè? Als je er te afhankelijk van wordt, dan is dat heel kwetsbaar voor KWPN. Want als... Die zeg maar de macht zouden krijgen binnen je vereniging, is dat gewoon heel vervelend. Want als iemand zegt: Joh, ik heb 200 veules... en ik kom bij jou registreren of ga naar een ander, want je kunt overal terecht, hè. En dat gebeurt veel, dan ben je afhankelijk. Maar ik denk door de massa die we hebben, hè, van leden, het aantal professionele fokkers groeit, maar het aantal gelegenheidsfokkers groeit ook. En ons aantal lidmaatschappen blijft gelijk. Kijk je naar het Stamboek, is de primaire inkomst is lidmaatschappen. Weet je, onze grootste inkomstenbron lidmaatschappen. Tweede is registratietarief van de Veulis. Daar draait deze organisatie grotendeels op. Dus ik denk, ja, wat is de bedreiging? Want die grote uh, partijen kunnen makkelijker schuiven tussen misschien verschillende standboeken. Maar het zijn ook professionele uh, uh, bedrijfsmatige uh, fokkers die ook wel iets hebben met KWPN. Want ze zijn wel KWPN-fokken. En uh, al jaren.
1: Ja, maar bedrijfsmatig, denk ik, als ik het even doortrek naar het zakelijke... Als ik een goed bedrijf heb, dan ben ik vaak een eigenwijs iemand... want ik heb gewoon helemaal mijn eigen visie, mijn eigen lijn. Um, die bedrijfsmatige fokkers die zullen dus datgene wat ze in de zakenwereld hebben... ook doortrekken in de fokkerij. Dus die zullen niet zo heel veel een boodschap hebben aan... wat KWPN allemaal voor ze regelt. Dus dan kom je eigenlijk terug aan wat jij de basis noemt. De leden en de registraties. En zeg je dan verder... Maken die mensen sowieso wel uit waar ze dan wel of niet aan willen deelnemen binnen KWPN? Ja, maar
0: dat is, het bedrijf, hè, bedrijfsmatig, kijkt altijd naar kosten en opbrengsten. En wat kan ik halen en wat kan ik brengen? Als ik een bedrijf heb, wil ik zoveel mogelijk verdienen. Hè. Je wil toch je bedrijf gaande houden, je wil groeien. En dat zal, dat zal een professionele fokken doen. Maar één onderscheid is, hè, je fokt of KWPN-paarden, of je fokt een ander, bij een andere vereniging... en dan kan het zijn tegen een lager tarief, maar heb je geen KWPN-paarden, José?
1: Maar wat ik, wat ik zeg maar regelmatig ook hoor door, me, door de leden die, die de vraag stellen... van joh, tel ik nog mee als kleine fokker? Want als ik bijvoorbeeld simpelweg de merriekeuring neem... dan komen daar grotere uh, inzenders. Die hebben natuurlijk meer kans dat zij met hun paard vooraan staan. Dat gevoel leeft wel een beetje bij die kleine fokker... Kunnen we daar, zouden we daar iets aan kunnen veranderen? Of ja, kijk, wat wij natuurlijk steeds zeggen: van als ik vijf paarden heb en ik ga met vijf paarden naar de keuring. of ik heb er één, dan heb ik vier keer zoveel kans om bovenaan te komen, komen te klopt. staan. Zeg je van dat is gewoon inherent aan een vereniging? Ja, maar dat is
0: altijd al zo geweest. Weet je, we hebben altijd grotere fokkers gehad in verhouding. Maar er is ook wel een verandering gaande ten aanzien van keuringen. Je ziet toch uh, uiteindelijk gebeuren dat fokken voor de sport. En je ziet steeds meer fokkers kijken naar sportresultaten. En het lopen aan het touwtje... en dan heb je een prachtige merrie die wordt ster of die wordt keur. Dat is heel mooi. Heel veel mensen vinden dat belangrijk. Maar er is ook een steeds grotere groep die zegt... nee, ik vind het mooi dat ik het predicaat heb, maar het gaat mij om sport. Hij moet zelf goed in de sport lopen, het liefst zie ik dat terug in de pedigree. En ik wil het ook zien in de navok. Dus ja, ik denk dat er gewoon een hele kentering komt. Hè? In het, het hele keuren van, van paarden en dat je voor de rest veel meer gaat kijken... van wat doen ze in de sport... Want uiteindelijk fok je ze daarvoor.
1: Maar ook dat is weer een kostenplaatje. Ja, Want, ja dat kost geld. Ik bedoel, dat kost geld, dus dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En als ik het dan gewoon als uh, zeg maar, fokker mooi vind... om een veulentje in de wei te hebben... dan zeg je gewoon eigenlijk, dan moet je dat accepteren... en dan moet je dat vooral blijven doen.
0: Dan moet je gewoon blijven doen. En ik denk, als, je, als het je alleen gaat om een veulentje in de wei... dan denk ik, joh, koop een Shetlander of koop een welsponnie, fokken veulen, leuk. Maar wij fokken wel... Sportpaarden. Ja,
1: maar Piet, ik begrijp dat jij hier de eens wil promoten, maar dat gaat natuurlijk niet werken, hè? Nee, nee sorry. Nee, nee. Een heel ander onderwerp. Uh, welzijn. We hebben natuurlijk gezien dat uh, zeg maar, uh, de, de coronatijd heeft ons uh, veel gebracht, of eigenlijk veel ellende gebracht. Maar hier op het centrum konden wij gewoon doorgaan met onze activiteiten. Um, dan um, is het natuurlijk eigenlijk wel tijd dat we zeggen van... nou, het is nu prachtig weer. En dan kijken we naar buiten en denken van... wordt het niet uh, binnen KWPN tijd voor een uh, buitenterrein? Waar de paarden buiten kunnen trainen. Ze kunnen al heel mooi naar buiten kijken. Ze komen heel vaak buiten in de paddock. Maar een buitenterrein gewoon hier op ons centrum. Voor onze eigen voor meries, ja, uh, ja.
0: Verrichtingsonderzoek. Paarden die we klaarmaken voor de veiling voor uh, leden van ons. Dat bedoel je? Ja. Dat we daar een betere accommodatie voor ja. moeten hebben. Ik denk dat dat een hele goede is je, kijk naar welzijn, dan hebben wij gewoon te weinig paddocks. En het zou toch prachtig zijn als we hier die wei die voor het kantoor ligt, dat er een mooie zandpiste zou worden, dat we daar de paarden ook beter kunnen trainen. Dus en meer paddocks, een buitenmolen, hè? het is het prachtig dat we een binnenmolen hebben, maar je wil die paarden meer naar buiten hebben. Maar we zijn nu daarmee bezig en dat mee bezig, daar zijn we al meer dan twee jaar. En dat valt mij zo tegen, die ambtelijke molens die draaien zo langzaam, en je hebt hier dergelijke problemen als een Natura 2000-gebied... waardoor je niet zomaar iets mag hier op de velen. En ja, dan moet je gewoon kijken wat je wel kunt. Dus wij moeten gewoon zorgen dat de, paddock die we, de paddocks die we hebben... dat die goed gebruikt worden. Maar we zullen geen mogelijkheid nalaten om te zorgen... dat hier meer paddocks komen en die zandpisten. Die hebben we gewoon nodig.
1: En vind je dan... Uh, we hebben natuurlijk hier het uh, Nederlands Hippie Centrum. Uh, dat is mooi. Vind je dat we dat moeten ons best moeten doen om dat uit te breiden? Of zeg je van, als KWPN hebben we eigenlijk veel meer behoefte... aan onze eigen faciliteiten en ons eigen stukje? Of zeg je, nee, dat Nationaal Hippie centrum, dat is gewoon echt de trigger waar we met z'n allen voor moeten gaan?
0: Ja, zal ik je mijn persoonlijke mening geven? Want daar, ja, gaat daar gaat het ik om. Ik denk namelijk dat wij niet veel ruimte hebben op dit centrum. KWPN heeft een beperkte ruimte op dit hele grote centrum. Dat is van ons. De rest is van de, van de KNS... En wat wij moeten doen, dat is mijn persoonlijke mening, heel nauw samenwerken. Want we hebben met z'n allen de belang bij. We zitten hier op het mooiste plekje van Nederland. Hè? Als je kijkt hier op de Veluwe. Je komt hier aanrijden, je kijkt naar het kantoor. Je kijkt hier naar de accommodatie. Dan zeggen mensen, het is toch schitterend. Nou, En als wij samenwerken met de KNS op dat gebied... en we kunnen uh, de accommodaties met elkaar wel meer uitwisselen... en het groeit hier weer, dan heb ik denk, hebben we denk met z'n allen bereik wat we moeten bereiken. Dit ligt centraal in
1: Nederland. En zie je dat uh, op korte termijn, zie je veranderingen in, in die 3,5 jaar dat jij nu hier uh, zeg maar werkzaam bent. Heb jij gezien van oké, okay, daar zijn we een stukje vooruitgekomen om dat hippische centrum met elkaar te realiseren. Want als je het de leden vraagt, die vinden het eigenlijk nog over het algemeen veel te weinig.
0: Ja, wat jij nu zegt is eigenlijk wel wat, wat ik ook hoor, hè, dat hoor ik ook terug van onze leden. Dat men eigenlijk vindt dat er te weinig activiteit is hier op het centrum. Bij KWPM vindt men het druk. Hè? En laten we kijken, de afgelopen 3,5 jaar... we hebben uh, continu activiteiten. Vorig jaar hebben we de week voor kerst... hadden we hier geen paarden staan. Nou, dat voelt gewoon heel gek. Want dan denken we, hier is niks. Er wordt niet getraind. Er zijn geen paarden. Alles wordt schoongemaakt. De stalmensen hebben vakantie. Die, die kunnen dan ook een vrije dag opnemen. Maar dat is gewoon heel gek. Maar ja, wat er bij de buren gebeurt, hebben wij natuurlijk geen grip op. Hè? De KNS zeg maar, is bezig om na de corona ook weer meer activiteiten op te starten. En ik heb er goed geloof in dat het gaat lukken. Dat we met elkaar hier het centrum weer ja, druk bezocht maken, veel evenementen gaan organiseren. En aan ons zal het niet liggen, want ja, dit, is, dit is het clubhuis van, van KWPN.
1: Ja, voor onze leden. Precies, voor onze leden. En zo moeten mensen dat ook gaan voelen. Ja. Kijk, en de afgelopen twee jaar hebben we daar natuurlijk allemaal last van gehad. Maar op het moment dat je meer activiteit hier organiseert... dan zou dat moeten kunnen. Ja. Um, dan heb je natuurlijk uh, altijd als je bij een organisatie werkt... dan heb je daar voor de organisatie uh, veel bereikt. Um, wat heb jij persoonlijk uh, van die drieënhalf jaar KWPN geleerd... of meegenomen, of wat ga je meenemen...
0: Uh, ja, dat is een hele lastige vraag, ja, want altijd, ja, je leert, maar je leert eigenlijk iedere dag. Ja. Hè? En welk, ik, ik dacht altijd vroeger van, joh, hè, als ik ouder word, dan word ik wel rustiger. Dat zeiden ze ook altijd tegen me, dan word je vanzelf rustiger. En uh, leren houdt ergens een keer op, hè, maar dat houdt eigenlijk helemaal niet op. En wat ik hier heel, heel goed geleerd heb bij KWPN, is uh, anders kijken naar fokkerij. Want toen ik hier kwam, ja, wat wist ik nou van genomen? Weet je, ik weet dat er DNA-onderzoeken worden gedaan... En dan krijg je hier verhalen over uh, DOC. Ik denk, DOC, wat is dit? En waar gaat dit over? Maar door die gesprekken hier te voeren... en ik wist, na een half jaar had ik door waar ze het over hadden. Wat je allemaal kunt met dat DNA. Wat je allemaal kunt met genoom. Want ik zat hier zo te kijken. Ik denk, zitten hier 11.000 haakkaartjes uh, door het systeem te jassen. 11.000 resultaten komen terug. Wat doen we er allemaal mee? Nou, en als je nou ziet wat KWPN er allemaal mee doet... dat heb ik echt geleerd. Want... Uh, als ik een paard zie, dan kijk ik niet meer alleen... vroeger keek ik alleen hè, voordat ik hier werkte... aan het paard wat voor me stond. Dan denk ik, nou goed paard. Hè? Ik keek naar het papier, goed gefokt. En ik wilde de prokfoto's zien. Ik dacht, nou kijk, uh, die prokfoto's geven aan dat het paard gezond is. Er zit geen chipje in, top. Maar wat ik nu doe, is veel meer kijken... van hoe zit het paard genetisch in elkaar. Want dat prachtige paard wat voor me staat... is genetisch misschien niet het paard wat ik moet hebben. Dus ik kijk nu veel meer van... Wat, wat, wat zie ik niet?
1: Maar op een dan, andere manier. als jij dat zelf al zegt... dan zou ik dus bijna de conclusie willen trekken... dat we dat nog veel meer moeten communiceren naar onze achterban. Ja. Want dat is natuurlijk wel... Uh, als jij het al pas hier geleerd hebt om te zeggen van... Nou, oké, okay, wat is genomen nu eigenlijk? Dat hebben we al jaren. Dus zouden we daar nog iets meer kunnen verbeteren? Of zeggen van oké, okay, op die manier kunnen we het makkelijker... bij de mensen over de bune brengen. Het is
0: te ingewikkeld. Want toen ik hier kwam, hè, en toen, er is een heel boekwerk van. Hè. Als je dat leest, dan, ja, ik denk in 30 pagina's, informatie. En het is informatie die je eigenlijk wel in je hoofd moet hebben... van hoe zit dat dan allemaal in elkaar. Maar het is te ingewikkeld. En wat ik nu zie, is dat er gewoon uh, duidelijke kenmerken komen. Kenmerk voor vermogen, kenmerk voor karakter, kenmerk voor stokmaat, kleur. Weet je, dat is heel tastbaar. Als je tegen mij zegt, dat paard, genetisch, heeft die kleur... Krijg je die kleur voor zoveel procent zekerheid. Of die stokmaat, die merrie die voor jou staat, die is 1,62. Is aan de kleine kant. Maar genetisch is het een heel interessant paard ook qua stokmaat. Want dat is niet 1,62, dat is genetisch heel anders. En dat zeg maar, gaan leden steeds meer ervaren. Maar je moet er gewoon mee aan de slag gaan. Ik, ik ben ermee aan de slag gegaan.
1: Ja, je moet aan, mee aan de slag gaan, zodat je met elkaar die discussie kan voeren. Ja. Want dat is natuurlijk wat fokkers heel graag doen.
0: En dat is ook het ja. leuke, vind ik, van die fokkersclubjes die je overal regionaal hebt, waar mensen zich bij aansluiten. Die zitten gewoon één keer in de twee, drie weken bij elkaar en die borrelen wat en die praten over dit soort onderwerpen. Ja. Maar
1: dat is natuurlijk een beetje wat het allerbelangrijkste is. Fokkerij is liefhebberij, is hobby, is, is, is emotie. En die willen mensen natuurlijk, uiteraard, altijd graag met elkaar blijven delen. Hey Henk, goedemorgen. Je moet wel echt een hele belangrijke boodschap hebben, want we zitten midden in de podcast. Oh, hartstikke mooi, José. Ja, maar dan moet je dus wel een hele belangrijke boodschap hebben om nu ons even te storen. Ja, absoluut.
3: Ik hoor dat het met de veulenregistraties heel goed gaat, want er worden heel veel vulles geboren. Maar attendeer die fokkers erop dat ze als ze een nieuwe Hengstekeus maken, dat ze in onze hengstendatabase kijken. Want daar staat ongelooflijk veel informatie in en daar hebben ze veel aan om een nieuwe hengstekeuze te maken.
1: En uh, dat is zeer recent of uh, dat is altijd al, of we wilden hem nu extra onder de aandacht brengen?
3: Ja, dat hebben we het hele jaar door, maar zoals nu is het wel heel belangrijk, want we zijn allemaal aan het zoeken naar de passende hengst en we willen allemaal informatie hebben en er is geen standboek op de wereld die zoveel informatie in de database heeft als ons KWPN.
1: En zeg je dan uh, dat is een, uh, een tool die mensen eerst moeten raadplegen voordat ze het advies bij jullie gaan vragen of zeg je van wij zijn er natuurlijk ook altijd om nog iets toe te lichten?
3: Ja, wij kunnen ze ook helpen bij een fokadvies, maar ik denk dat de fokkers eerst zelf eens even in de tool moeten kijken. Want als ze een scoreformulier van de merrie hebben, of het genetisch profiel van de merrie, hebben ze al heel veel informatie. En dan kunnen ze zelf even kijken wat ze verbeterd of willen verankeren aan de merrie. En dan kunnen ze eens even kijken in de database welke hengsten uh, zouden kunnen passen. En ze kunnen altijd voor uh, extra informatie bij ons terecht.
1: Nou, super Henk. Dank je wel voor deze toelichting. En dan kan je nu weer verder aan je werk. Dank je wel, Nou uh, ga jij ons straks verlaten Piet, komt er een nieuwe directeur of misschien wel uh, directrice, je weet het nooit. Hè? Wat zou je die mee willen geven?
0: Uh, ja, ik weet ook niet wat gaat worden, want ik word niet betrokken bij het proces en dat moet ook niet. Hè. Ik vind dat je namelijk niet moet bemoeien met de opvolging van uh, je eigen positie, want dan ja, ben je over je graf aan het regeren. Uh, ja, wat wil ik die meegeven? Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik mee kan geven van, ik zal A, eerst checken van heb je goed in de gaten dat dit een vereniging is en geen bedrijf? De dame of heer, die, die zal ik daar zeker op bevragen. Want dat is de kern van, van wat je hier moet doen. En voor de rest denk ik dat je hier als directeur... Hè, ik heb hier drieënhalf jaar gewerkt, daarvoor zaten er twee. Ik heb het alleen gedaan en zegt iedereen, dat is knap. Ik zeg, dat is helemaal niet knap. Want het heeft ermee te maken dat ik hoofden van afdelingen heb... en dat zijn hier meewerkende voormannen en vrouwen... die gewoon mijn taak aan over kunnen laten. Toen ik hier kwam, dacht ik ook, ik moet alles aanpakken... en overal mijn, mijn infuus instoppen... En maar blijven pompen en zorgen dat het aan de gang gaat. En in die afgelopen 3,5 jaar heb ik steeds meer los kunnen laten. En als ik nu ook kijk, ik ben op dit moment twee dagen per week hier. Het loopt hier prima door. En ik denk dat een nieuwe directeur, hè, twee dagen is gewoon echt te weinig. Maar als je straks hier weer fulltime werkt... en je laat de managers het werk doen wat ze moeten doen en wat ze al doen... en je geeft die ruimte, dan, dan loopt dat goed door. En dat is mijn boodschap die ik mee zal geven. Geef ruimte, laat die mensen hun werk doen. Zij hebben er verstand van.
1: En wat zou je dan uh, in het kader daarvan de vereniging mee willen geven? En denk ik met name ook een heel belangrijk onderwerp... wat we gewoon steeds horen in het kader van welzijn. Wat gaan we doen? Dat is een onderwerp waar we met z'n allen natuurlijk niet onderuit kunnen. Wat zou jij concreet zeg maar, willen aangeven van... ga daarmee aan de slag in het kader van het welzijn? Nou, het
0: is natuurlijk nu heel actueel. Hè? We zitten voor de Dutch Masters. Hè? Ik woon in Brabant. Als ik die, die billboards zie staan... Hè? dat topsport gewoon niet moet mogen... Dan, dan bekruipt mij een gevoel van dat ik denk van... jee, we, we, we zitten allemaal te kijken naar die billboards... en er komt weer een leuk artikel, dat leest dan in het Brabants Dagblad. Hartstikke mooi geschreven. Ankie Vergrunst met een goede quote, ze echt goed gedaan. Maar ik denk, jongens, hier lossen wij het niet meer op. Wij moeten als sector met elkaar aan de slag, actief. En moeten zorgen dat uitwassen uitgebannen worden. Want dat is slecht voor onze, voor onze fokkerij, voor onze sport... En in de toekomst kun je, als je daar niks aan gaat doen... kun je gewoon geen paarden meer houden.
1: Dus je zegt gewoon echt met elkaar, aan de bak... en gewoon uitdragen dat, uh, dat het gewoon belangrijk is... dat het welzijn van die dieren bovenaan staat.
0: Ja, en dat welzijn is niet alleen in de topsport. Want ik heb laatst had ik een gesprek met de dierenbescherming. Toen heb ik ook gezegd... moet je eigenlijk de paardenpop paarden- en ponypopulatie in Nederland... Hè, die moet je eigenlijk tekenen in een driehoek. Waar zitten die toppaarden die in de topsport lopen? Dat is bovenin die punt. Hè. Dat zijn dat een kleine groep, hè, paarden die daar actief zijn. Ik zeg, maar daar zit het leed niet. Ik zeg, want het leed zit onderin. Als je de, die piramide pakt, de breedte onderin... dan zitten die paarden en die ponies, die lopen weer particulier in de wei. Hebben er geen verstand van, die dieren worden niet ontwormd. Er komt geen hoestmet voorbij. Dan ligt er weer een keer in dood langs de kant van de weg. Die worden rendak opgehaald. Weet je, het gebeurt ook bij mij in de straat. En dan denk ik, die onkunde is een veel groter leed in Nederland... als datgene wat gebeurt in die topsport. Want die paarden staan er top bij, hebben prachtige accommodaties... de, de beste vrachtwagens, een sporter houdt van zijn paard. Want als hij er namelijk niet van houdt, gaat hij er ook niks mee bereiken. En de focus ligt gewoon compleet verkeerd. En partijen die aan de slag willen met, met zo'n verhaal... gaan je eens naar de onderkant kijken. Want daar zit het echte leed.
1: Nou Piet, dat is uh, fantastisch. Dan uh, voor, to, voor zover deze wijze raad... Daar gaan hopelijk mensen mee aan de slag. Dan was dit een stukje wat volgens mij voor jou heel eenvoudig was... om al deze vraag te beantwoorden. Maar nu gaan we toch kijken of we iets meer Piet naar boven kunnen halen. En ik ga je dus een paar uh, stellingen voorleggen. En die moet je eigenlijk alleen beantwoorden met ja of nee. Dat op zich is voor jou natuurlijk al best lastig... om gewoon ja of nee te zeggen, maar we gaan het toch proberen. Spannend. Um, spannend, oké, okay, dat dus gaan we er niet van maken. Maar als ik zeg tegen jou... Uh, Liever een Wels dan een KWPN-veulen in de wei? Nee. Goed zo. <laughs> Loopt er een KWPN-er in de wei?
0: Mag je ook nog niet zeggen?
1: Nee. nee. Ja nee. of nee? Nee. Ja? Nog niet. Maar dat, is wel, dat kan nog komen. Ja, ik mag het hopen. Um, als ik zeg, boven de voorkeur is natuurlijk KWPN. Is het dan NRPS of is het dan Wels?
0: NRPS of Wels? Ja. Dat is een heel valse vraag. Nee, nee. Ik ben een oud NPS-fokker, maar ik ben nu. Uh, ja, mijn vrouw is wel eens fokker. Ik vind, ik kan bijna niet kiezen.
1: Oké, okay, dat mag je dan zometeen nog even toelichten. Um, je pensioen zit eraan te komen. Ga je dan thuis klussen of op wereldreis? Klussen. Je gaat um, liever naar de Hengstekeuring dan naar de KWPN-kampioenschappen.
0: Hengstekeuring. ja.
1: Vanwege, je mag wel iets toelichten.
0: Uh, de hengstenkeuring vind ik boeiender. Weet je, al die jonge hengsten, mooie show, uh, iedereen ontmoeten. In die Brabantallen is gewoon vier dagen heel veel verschillende mensen die je tegenkomt. En dat vind ik altijd leuk.
1: Liever een coachingsbedrijf dan KWPN?
0: KWPN. Nee, dus dat is het een Geen woord, coachingsbedrijf. Nee, geen
1: coachingsbedrijf. Nee. Um, dat Gelderse paard, hè? Als je zegt van oorsprong ben ik Gelderse... Uh, gaat het er nou eindelijk komen?
0: Ja, dat is maar de vraag. Durf ik durf erop te klimmen. Dat is een beetje de grote centrale vraag.
1: Maar we kunnen ook een veulen fokken hè, met een Gelderse.
0: Maar dan zegt mijn vrouw, weet je, als je nu een veulen gaat fokken... dan over vier jaar dan kun je erop bij 69.
1: <laughs> als ik zeg voorkeur uh, bij de sfeer, is dat dan Pavel Cup... of ik denk Nationale tuigpaardedag.
0: Nationale tuigpaardedag.
1: Dat is helemaal... Ja. Daar, daar kom je dan echt de emotie tegen van de fokker puur zang, zeg maar. Ja, dat zijn rasfokken. Dat zijn ras... fokken,
0: die, dat zijn zulke gedreven fokken. Het is gewoon prachtig om te zien wat er op die dag gebeurt.
1: Maar, en ik vind ook het feit dat het nog bestaat. Dat die mensen gewoon die beleving... van het eerste tot het laatste moment... dat is echt gewoon uh, ja, de fokkerij op en top.
0: Waar worden nog hè, in, in, in de fokkerij zulke mooie kransen... Om de, om, om de paarden heen gehangen als op die dag? Roze kransen, schetterend. Je bezoekt liever
1: de Nationale Veulenkeuring dan de PAVO Cup?
0: Veulenkeuring. Ja.
1: Um, liever een veulen dan een sportpaard?
0: Uh, veulen.
1: Mag ook een sportpornie zijn, hè?
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Liever een uh, zondagritje met de cabrio of met de koets?
0: Cabrio. Ik ben op hol geslagen, dus voor mij hoeft het <laughs> nooit meer.
1: <laughs> liever een broodje bal dan sushi? Broodje bal. Uh, liever bier dan champagne. Ik denk dat dat allebei... Uh,
0: ben gewoon, ik ben ik afkomst. wij drinken bier, geen champagne.
1: Wil je dan over deze stellingen nog iets toelichten? Dat je zegt van nou, misschien moet je dat nog een beetje uitlichten. Of zeg je van nee, dit is prima zo. Zeg gewoon genoeg Piet, stellingen.
0: hoe heb je dat bedacht?
1: Genoeg Piet, is dit. Ja, genoeg Piet. Genoeg Piet, oké. Okay. Um, dan um, denk ik dat we voor zover uh, met onze eerste podcast uh, aan een aardig eind op weg zijn. Piet, hartelijk dank voor dit uh, gesprek. En um, nou, dank je wel.
0: Ja, graag gedaan, José. Ik heb er echt van genoten. 3,5 jaar KWPN. Weet je, schitterende leden, schitterende evenementen. Leuke organisatie om voor te werken. En leuke collega's. Dank je wel.
1: Dank je wel. Elke podcast hebben we ook een fokkersvraag. Fokkersvraag van deze keer is...
3: Als jonge fokker ben ik nu voor het eerst mede-eigenaar van een Veulen. Maar hoe registreer ik dit bij de KWPN?
1: Hoe registreer ik mijn veulen? Ik ben een jonge fokker. Um, dan ga je afhankelijk of de dekking bij de merrie uh, in het systeem zit... dan kan je via de digitale weg Mijn KWPN, Mijn Merries... en daar kan je als de dekking bij de merrie geregistreerd is... het veulen digitaal aanmelden. Als dat eenmaal heeft plaatsgevonden, hoef je verder niets te doen... Alles wordt door het KWPN middels onze paspoortconsulenten geregeld. Veulen wordt geschetst en gechipt. Wordt voorzien, wordt een haarmonster getrokken. En je krijgt ter zijne tijd keurig netjes je paspoort van je veulen in de brievenbus. Ik wil nog uh, graag afsluiten met een uh, belangrijke tip van de maand. De mediatip van de maand noemen we hem. En dan gaan we zeggen van oké, okay, wat zou ik nou graag adviseren? Um, de mediatip is wat mij betreft het meeste werk op KWPN-TV. Um, ik kan voor mezelf niet kiezen welke ik nou als eerste moet bekijken. We hebben er namelijk meerdere hele interessante staan. Die met topfokker Leunens van Lieren. Of die met Paardenman, Puurzang. Paul Hendricks zou ik zeggen, echt een aanrader. Bekijk ze vooral allebei en luister en kijk naar hun visie en ervaring. Tot slot nog een tip voor onze fokkers. Heeft u in 2021 uw merrie laten dekken? Check dan even of die dekking al genoteerd staat in Mijn KWPN bij Mijn Dekkingen. In dat geval kunt u namelijk heel snel en heel eenvoudig uw Veulen van dit jaar digitaal aanmelden via Mijn KWPN. Staat de dekking nog niet in mijn KWPN? Neem dan contact op met uw hengstenhouder... met het verzoek deze dekking alsnog te melden. Lukt het u niet, dan zijn we natuurlijk altijd, altijd uiteraard voor u... via de telefoon of via de mail beschikbaar. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze eerste KWPN-cast. Volgende maand praten we met de mare van Manen... over het klaarmaken van paarden... Heeft u nou ook een vraag die u graag beantwoord wilt zien? Spreek dan duidelijk een audiobericht in en app deze naar 06 214 600 45.